0: 今日は6月のえ、17日ですかね、えー、少しお話を、えー、しようと思います。えっ、ー、と本当は今日学校行事というか、学校行,行事教員はちょっと出なきゃいけないやつがあったんですけど、ちょっとまあ、どうしても子供の体調が悪くて<笑>まあ結構お休みすることにえー、まあ、なりました。なんか流行りの風邪ウイルスやなんとかっていうのが、今もう本当とすごい、えー、らしくて。子供。家の中で保育園の同じ世代の子たちももう,もうどんどんどんどんずっと休んでる子も結構いるのでなかなかこうなんていうかねウイルスにないのがこう流行やっているんだなっていうのも感じますし昨日も僕も、えっと、午後は早退して、まあ、特に授業なかったので午後早退してちょっと自分の娘を病院に連れてくなどして過ごしたりをしていましたけれどもえー、なかなか、あ大変だなという、大変だなっていうのは、一番、ま、なんか、子供の、えー、まあしんどそうなと,ところを見てると、なんか、もちろんしんどいなと思うので、元気に。まあ、今日は割と元気になってますけど、えー、なってほしいなというところの感じがあしますというところです。で、えっ、ー、と、今日思ったのは、思ったっていうのは、最近、最近というか、えっ、ー、と、転職して、今、中学生が転職をして、えっ、ー、と、中高一貫校、今5校ででいるんですけど中高1学校なので中学校の配属になっていて中学校の公民を今担当をして中学校3年生の、ね、担当をしておりますで、えっと、まあ授業をもちろんやるんですけど公民は、えー、まあも免許は持ってるので前からそうです、ね、やってたりはしましたで、まあ、やっ言ったらですね普通にやったら知識としては何ていうのかな教えることは、まあ、可能、まあ、可能だと思うんですけど、普通にねやるとしたら。ただ、例えばうんと、生徒たちの中でも、もともと中学校入試を突破してきた子たちなので、その時の知識も、まあ、あるし、まあその、学習しそうとしても、全部何でもかんでも知らない、もちろんね、学力は。サーボちんあるので、えー、全部全部こう分かるわけじゃないんですけれども、えー、何でもかんでも、えー、こう知識を詰め込まなきゃいけない、えー、受験のためにみたいなのがあんまり意味がないのかないやなんかないんですけどそれ以上にやっぱ考える力をつけたいなというのをずっと思ってたしなんか僕だけがずっと喋っててもなんかしょうがないよなっていうのをずっとこう思っていたので、えー、まあ割と。転職して受け持った段階からいろいろこうちょっとやってみようかなというところでこう割と発問を下に投げかけたり考えてもらうようなもを、ね、結構多めに作っていましたね授業後アンケートを取ったんですけどそれが割と、えー、授業で考えるものが多いっていうのは良い好評だというところの意見をいただいていたのでそれをこうもう少しこう増やしたりとか、えー、やったりと増やすっていうのもなかなかね授業時間の金題もあるので難しいんですけど、えー、少し考える時間をきちんと取ると、えー、いうところ、まあ、15分ぐらいですかねトータルね10分ぐらい考えて5分共有してとかそういうのはちょっと前の通信制のところからやってたのでそれをこう拡大をさせたり、えー、場合によってはま縮小させたりしながら今やってるっていう感じですそうそうそうで多分そういうのをやりたいなもっとやった方がいいなと思ったのは結局通信 2, 2年いたってところがやっぱり影響があってどうせ聞いてないしどうせわかんないしどうせ忘れるんだったらあもうちょっとこう思い切ってやってもいいのかなっていうところを思い切ってというか活動したりとかこうある意味こう考えあこうも面白いなってこっちが大人が面白いなっていうポイントに興味を持ってもらってやってもらった方があ、まあ、はるかにいいだろうな、まあ、特に社会なので何かこの計算基礎学力みたいなところもちろん関係はあるんですけど面白いことを割と選びやすい科目ではあるのかなと思います他の科目ももちろん、ね、やりようはいくらでもあると思うんですけどそういうのがこう選びやすいのかななんて思ったりするので今それに割と取り組んでいるっていうところですねはいで、えーっとまあ、もちろんその問いを立てるっていうのもすごく大事だし、えっと、何を問うのかっていうのもすごくやっぱ大事だなと思うので問いを考える時間をすすごくよくよ考えてます、えー、と授業の冒頭、まあ、アイスブレーク的な形で、えー、少し面白い、えー、考える軽くね、えー、考える発問をポンって投げるでもう一個は、えー、少し全体のテーマにあった重めの発問重めの、えー、問いというのを、うんまあ、重めのワークです、ね、大きめのワークっていうのを最後の方に取り入れて考えてもらう書いてもらうあとは共有をしてもらうみたいなことをやったりはしていいるという感じなんですねで、えー、とそこで、まあ、いろいろこうやってるのでもうちょっとこう授業がアンケートを取ってから、まあ、それは反応としてはどうだったのかなっていうのを考えてはいきたいなと思うんですけど、えー、と今やってるのが、えー、と国会の辺りをやっていて、えー、と多数決、まあ、民主主義の話をしてるので多数決とは結局どうなんだろうねっていうところを今改めて自分の中でも問い直していて。まあ、今のやってる政治自体がそもそも正しいのかっていうのもまあ考えなきゃもちろんいけないので、それに関する本をたまたまこう見つけたので、Kindle でこうパーっと読んで、えー、たらですね、なんかやっぱ面白くて、えー、例えば、まあ有名な、こう、なんていうのかな、直接民主制と間接民主制っていうのがあって、例えば、じゃこのクラスで何か決め事をしました、みんなこれの意見がいい人、はーいみたいな感じでやるのが直接民主制で、えー、全員はなかなかね、じゃあ集まて、たりっていうのは難しかったりするので、例えば日本は1億何千万人いるので、それが集まるのは難しいので、じゃあ代表民生間接民生ということで代表者を選んで意見を決めてもらう代表者を決めるみたいなやり方をまあ、今の日本はま取ってるわけですけど、それをやってますよという対比があって、じゃあ果たしてその間接民主性が正しいのかっていう、今やってるけどね、えー、いう話があって、これね、名前がいつも覚えられないんですけど、オストロなんちゃらなんちゃらのパラドックスっていうですね<笑>、あの、直接、例えば政策、この政策に関して、えー、良いと思うかどうかの是非を、えー、取った場合と、えー、その政策を肯定している人を選んで、えー、まあ、要はその間接的にね、間接民制として、その代表者を選んで意思決定をした場合は、なんとこれ、えっと、政策を直接選定した場合と代表者を立てた場合で、えーっと、決定が入れ替わるという実は事態があるんですね。例えば、X の方が、X と Y だったら、X の方が賛成,賛成というか、なんていうのかな。正しい、政策としてはそっちの方がいいだろうっていう民意があるんだが、じゃあ代表者をそれぞれこう立てて、代表者に決めてもらう形になると、これちょっと表現が、えー、表がないと多分表現するの難しいんですけど、実は逆転して Y の方が選ばれるっていう結果に、民主直接民主制と間接民主制の、えー、こう矛盾みたいなのがあるんです。これがパラなんとかオストロえー、ウォルフスキーの、えー、とパラドックスかななんとかっていう話があるんです。で、それを本で読んで、ああ、面白いなと思って、ちょっと授業でこれから今やりたいなと思ってるっていうのが、えー、まず、えー、そもそも一つっていうところと、であとは、えっ、ー、と、もう一個の話も、例えば多数決って、えー、この意見がいい人は、はーいって言って手を挙げてもらう。じゃあ、一つ決めましょう。一人に決めましょう。一つの意見に決めましょうっていうと、まあ、ナンバーワンしか決められないので、他の、例えば負けてしまった意見というのは、まあなくなってしまう、いわゆる指標って言われたりするんですけど、意見としてはなくなってしまうということになる。自分は1個しか選べないってなる。えっと、ワン、ワンオブゼムじゃないか。えっと、まあ、0か100か0100の選択になるじゃないですか。じゃあ、果たしてその0100の選択っていうのは、そもそも正しいんだっけっていうのが、定期とっっていてていいボルルルダーうのが、まあ、あるんですでこれは割と馴染みはあるっちゃあると思うんだけど、なんか評価をするときとか、えっ、ー、と、評決をするときに、じゃあこの意見がいいかだけではなくて、その、えー、例えば、1、2、3、3位までこう順番をつけましたなったときに、えっ、ー、と、それぞれに点数を与えると。で要は1位を選ぶ。1位だと思うところに3点で、2位だと思うところに2点、3位だと思うところに1点ということにして、より点数が多かった方が良いということになるので、えー、と例えば、な何がよ,よくなるかっていうと、1位の人が得点が高いから1位にはなるんだ,だが、例えば、A さんと B さんはある項目が1位だと言っていたが。が A さんと B さんが1位だと思ってた項目が C さんと D さんからすると最下位である可能性もあるということなんです。えー、とすると、じゃあ果たしてその A さんと B さんが1だって言ってた項目が B かって言われるとそうではなくて、えー、とそうしてじゃあ評価が高い、点数が高くなったらどうかという意味で、広い意味でこう、えー、広く議論としてあ、えー、意思決定をすることができるんですよねみたいなのがボルダールールっていうのがあるようで、へえー、と思ったんですけど。というのが他の国とかでも採用されているところが、えー、しばしばあるらしいんですねなんかその決め方って面白いなと思ったり、えー、したんですただまあデメリットとしてはその虚偽的に例えばこいつ嫌いだからこの議員はこの点数はつけたくないだから本当は正しい順番で言うと、えー、こう点数が分配されるんだけどいやでもこいつ嫌いだからマジで低くしたろみたいなのが組織票で行われて正しく民意が反映されない場合があるって虚偽に投票が行われる可能性がある点数がついちゃう可能性があるっていうのがなんか問題点らしいっていうのが、まあ、あるらしいですね。で、なんかそう考えたときにじゃあ今行われているのが日本は今小選挙区比例代表並立制っていう選挙区から1人選ぶルールとあとは政党に入った得票数を分配して議員を選ぶっていうやり方を一応やってます。のでまずは1人を選ぶ、まあ、0100で1人をまず選ぶっていうのと、あとは政党に応じて、まあ、これもちょっと0100には近いんですけど政党に応じて、政党の得票数に応じて議席を選ぶので、一応少数政党も選ばれるということで、多少こうグラデーション、色付けが幅広くできるように一応なってるんだが、それってじゃあ本当にそもそも成立しているんだっけ、えー、正しいんだっけっていうところに行き着くわけですよね。いやいややでもっと正せばそもそも民主主義という発想自体がうん百年ぐらいしかない、まあ、数百年ぐらいしかない、そもそもそういうものでまずある、厳密に言うと2三百3 0 0年ぐらいですかね、にしかないっていうのと、じゃあ日本でって考えると、日本の議会が始まったのが1890年なので、そう考えると、まあ、ざっと何年だ、140年ぐらいにしか経過としては経ってないんだが。えー、今のルールでいいんだっけっていうのをなんかこう問い直したくなってきましたなんかいろんなじゃあ決め方あって、えー、今やってることが本当に正しいとは言い切れないんだったらじゃあ今やってるものを、えー、大事学ぶのはもちろん大事だけどえこれは本当に正しいんだっけじゃあもっといいやり方あるんじゃない今後今後だと難しいんだけどもっとじゃあ遠い未来はどうなっているんだろうねみたいなことを考えてもいいのかなみたいなことを思いましたなんかそこにね自分自身が今勉強してて思ったんですけどこの知識を得て考えることによってそもそも正しいんだっけとかあでも結局その枠組みってなんだろうある程度暫定的に決められたりとか、まあ、結論まあ、そのいろんなこう落としどころとしてベストだったりするんだけどでもそれってルールを作ったわけだからどっかで別にルール変えてもいいんだよねっていうのを思っちゃうわけですよね仕組みとしてね。そうすると観光的に行われているものが本当に正しいかっていうのは全く別の話であってそれを新たに作り直すことも本来じゃあ正しい形って何だっけを問い直したりじゃあ何がみんなにとって本当は望ましいんだろうかというのを考えていくのが大事なのかなというのを思いましたまあも、まあ、ちょっと社会の授業の話ですけど野球のシステムやルールのことにもまあ同じだと思うんですね、まあ、そういった意味では今の、えー、僕の母校の監督さんはすごく柔軟な方なのでそういったところをいやそもそもさそうじゃなくないみたいなことはよく言ってるんだけどそういう発想を持って。もいいんじゃない例えば、6月って追い込みしなきゃいけないのとか、えー、あとは何だろうな、<笑>えー、t じゃなきゃダメなのとか、えー、レンティーってやらなきゃダメなのまあ、これも多分同じ話。素振りっているのとか、えー、じゃあ、な、え、ん、ー、だろうな。えー、まあ、いたいようなことって多分問い直せば色々あると思うんです。別に背番号1がピッチャーじゃなくてもいいんじゃない高校野球1番がってことになってると、じゃなくてもいいんじゃないのとか、それってじゃあそもそも何のためにどういう意味があってやるんだろうねと問い直してもあ、いいよなーっていうのは改めてちょっと感じたというところのお話でした。なんかやっぱ勉強って面白いなーというところをまあ自分自身がね、体感しながらできてるのでまあいいのかなと思います。以上です。おわります。